0: Jeg skriver jo meget om klima i mit daglige arbejde, og jeg vil sige, at det er sjældent, at jeg i mit arbejde, når jeg skriver om klima, taler med antropologer. Er det en fejl?
1: Ja, jeg ved ikke,
0: om det er en fejl,
1: men, men hvis det er en fejl, så er den jo i hvert fald ikke uoprettelig. Vi sidder jo her, så, så tak for invitationen. Der er ikke nogen tvivl om, at det i høj grad har været teknologiske og naturvidenskabelige discipliner, der har siddet på den her dagsorden. Og man kan sige, at en af grundene til, at jeg gerne vil som antropolog netop, kaste mig ind i det, der er lige præcis, at vi kan gå til det på en lidt anden måde og stille nogle andre spørgsmål. De senere par år er der helt klart en bevægelse mod at tage flere discipliner ind ved bordet, ud fra en erkendelse af, at vi skal pulje alle kræfterne i virkeligheden.
0: Det her er Frida Hastrup. Hun er antropolog og lektor på Københavns Universitet. Som forsker plejer hun at rejse ud i verden for at studere menneskers liv efter miljøkatastrofer. Men for nogle år siden kom hun til en erkendelse.
1: Jeg har en meget klar fornemmelse af, at det her klimaspørgsmål selvfølgelig er en meget, meget presserende dagsorden, så jeg kan på en måde ikke, ikke bruge mit fag til at prøve at yde bidrag i den retning.
0: Derfor er Frida Hastrup nu vendt hjem. Og for tiden, ja, der forsker hun i Danmarks store produktion og forbrug af kød. Det er et vigtigt emne, for så godt som alle eksperter mener, at vi er nødt til et drastisk at mindske det globale kødforbrug. Men er det overhovedet muligt, når det strider mod de logikker og den kultur, der er i os borgere og ikke mindst i landbruget? Det er spørgsmålet i denne uges klimapodcast. Mit navn er Martin Bag. Hvad kan vi bruge antropologien til, når det handler om at redde klimaet?
1: Vi kan bruge antropologien til at prøve at udforske spørgsmålet om, hvad det er for nogle landskaber, vi vil have. Hvad er det for nogle relationer, man kan tænke mellem mennesker og natur. I mit specifikke forskningsområde, som handler om det her med kødproduktion, der kan vi bruge det til at prøve at stille spørgsmål af, Lidt sådan overordnet karakter. Hvad er det for et produktionslandskab, vi skal have? Hvordan skal... Hvad er det for nogle levedygtige verdener, vi gerne vil lave for, øh, for mennesker selvfølgelig og for andre øh, organismer? Øh, så det er et spørgsmål om, hvad det er for nogle ja, levedygtigheder, vi gerne vil, vil skabe. Og der kan man bruge øh, antropologien, fordi den, sådan som jeg opfatter den i hvert fald, er et, et fremadrettet fag i virkeligheden, som, som lægger ting til og som op... Hvad hedder det, øh, på en eller anden måde er kreativt i den forstand, at vi kan bruge det til at udforske nogle spørgsmål, som ikke er beslaglagt af en eller anden dagsorden allerede.
0: Antropologer er jo ofte nogen, der rejser ud i verden og forsøger at forstå kultur og samfund og menneskers sociale liv og samspillet mellem dem. Har du også rejst ud i verden og lavet sådan nogle studier?
1: Ja, det har jeg, og med stor fornøjelse vil jeg sige, mit første sådan større forskningsprojekt handlede om i øh, om, øh, Sydindien, tsunamikatastrofen, der var i 2004, og hele genopbygningsprocessen i en kystregion der. Og, og det, det var så noget, der udviklede sig til et studie, der ligesom også handlede om omgivelserne altså og om måden, man lever og bebor et et potentielt katastrofeområde og hele selvfølgelig genopbygningsprocessen. Så, øh, og det udvikler sig så til netop at blive et spørg, større spørgsmål om, hvordan er det at bebo en, en region eller et sted, som øh, på en eller anden måde er truende eller lige pludselig bliver det. Hvad er det så for nogle slags øh, ja, verdensbilder der opstår af det? Øh, så, øh, så det har jeg bestemt gjort, og det er ikke noget, jeg ville være for uden i hvert fald øh, den, sådan, øh, det, man forbinder med sådan et klassisk øh, antropologisk feltarbejde.
0: Hvordan kan det så være, at du nu er vendt hjem og begyndt at forske i danskernes kødforbrug og kødproduktion herhjemme? Hvad hvad skete der?
1: Jamen, når jeg valgte at at vende hjem med et et nyt projekt, så er det fordi, at jeg har en meget klar fornemmelse af, dels at det her klimaspørgsmål selvfølgelig er en meget, meget presserende dagsorden, så jeg kan på en måde ikke ikke bruge mit fag til at prøve at yde et bidrag i den retning. Men det er også et forsøg på simpelthen at sige, hvis man tager et felt, hvor man i meget høj grad er impliceret selv, hvordan kan ens faglighed så se ud? Der er ikke rigtig nogen heller, kan man sige, når det handler om den danske produktion. Der er man på en eller anden måde selv impliceret i det, og jeg synes, der er en kæmpe faglig udfordring i at prøve at sige, hvordan kan man så lave feltarbejde, når man, når man absolut ikke kan have nogen sådan kritisk distance til det i virkeligheden. Hvordan skal det så se ud? Så det er et forsøg på at sige, øh, hvordan kan vores faglighed komme ind i den her øh, diskussion øh, og, og prøve at bidrage til øh, at lave nogle, nogle koblinger. Og jeg synes i øvrigt også, at, at hvis man tager den her katastrofeforskningshistorie med, så kan man sige, at noget af det, jeg har prøvet at kigge på, øh, det er at se på, på Danmark som en, en mild katastrofesituation, fordi vi har rigtig godt styr på rigtig mange ting, øh, og der er registreringer, og der er data, og der er styr på det, relativt tillid til myndighederne osv., men ikke desto mindre er der jo ting, man godt kunne ændre på og prøve at ændre på her. Vi har i en anden sammenhæng kaldt øh, det her for et studie, er en studie mild, af den milde apokalypse, så der er et eller andet i det, som jeg synes er, er fagligt udfordrende.
0: Du siger, at du kunne ikke, ikke bruge dit fag til andet end at forsøge ligesom at hjælpe verden med at imødegå klimakrisen.
1: Ja, ja. Ja, det er jo fordi, jeg synes, som vi snakkede om før, at der er, øh, vi er nødt til at pulje kræfterne. Øh, og og det, den her dagsorden har, har ofte været øh, specifikt måske på det animalske område, har, har været domineret af idéer om, at man kan lave teknologiske øh, fixes af det her. Ikke? Men, men der er jo en, måske en hårfin balance mellem teknologiske innovationer eller Så hvis jeg skal sige det lidt øh, frækt. Så der er jo et forsøg på, eller et behov for, synes jeg, at man at man også tænker tænker på effektivisering på en ny måde, og at grøn omstilling ikke bliver koblet så meget til en effektiv husdyrproduktion. Der er er en meget stærk fortælling inden for landbrugsområdet, specielt husdyrproduktionsområdet, om at vi er verdensmester i Danmark. Vi gør det mere effektivt end, end alle andre steder, og Og det er selvfølgelig i sig selv, det kan man sige, det er fint, men det er jo stadigvæk, altså det, at vi kan, er jo ikke nødvendigvis et argument for, at vi skal gøre det. Så jeg kunne meget godt tænke mig, at det er det, vi vil med vores forskning, det er at prøve at bidrage til, at effektivisering ikke bliver så koblet til fremskridt, altså at man kan tænke fremskridt og vidensudvikling på nogle andre præmisser.
0: Og nu sidder du så i gang med at undersøge den danske kødproduktion og forsker i det. Hvad er det egentlig helt konkret, I er ved at undersøge?
1: Vi er ved at undersøge øh, grøn omstilling i den danske kvægeproduktion. Det er overskriften. Hvad er der af muligheder og barrierer for det? Og til det har vi sammensat en gruppe af antropologer, som jeg selv er, og husdyrvidenskabsfolk og dyrlæger. Og det, vi kigger på, er... Dels skal vi sådan kortlægge og analysere nogle alternative kvægbedrifter. Hvad er det for nogle lovgivningsmæssige, registreringsmæssige, rådgivningsmæssige, alle mulige udfordringer, infrastrukturelle udfordringer, som de her alternative kvægbrugere løber ind i. Og så skal vi også undersøge hele det, kan man sige, stillads af viden, der er rundt om den her kvægeproduktion. Som for eksempel, at der er den her meget stærke fortælling om, at vi kan lave tekniske løsninger. Så vi laver feltarbejde også i brancheorganisationerne, og i forskningsverdenen, ikke? fordi hvad er, det for nogle, hvad er det faktisk for nogle, for, for nogle forskningsprojekter, man prioriterer? Mm. Så vi prøver at kigge på de der uh, skilleveje, hvor man, hvor man skal vælge, om man vil gå den ene eller den anden vej i måden, man laver det danske landbrug videns
0: Hvordan laver man det feltarbejde? Hvad er det for noget feltarbejde?
1: Jamen det kan være, øh, det kan være altså det ude på den, det, de alternative øh, går, det er jo i høj grad at tale med de her producenter og prøve at kort kortlægge eller prøve at beskrive, hvad det er for en hverdag, de har. Så det er sådan rimelig praksisnært, kunne man sige. At sidde med til deres forhandlinger om låneregler og hvad ved jeg. Det det skal vi til at starte på nu, når det forhåbentlig bliver mere muligt. Men det kan også være feltarbejde i i sidste uge var vi til et årsmøde for, øh, for, for Landbrug og Fødevarehed, sådan et offentligt årsmøde for, øh, for deres kvægsektor. Øh, så der er det et forsøg på at analysere, hvad er det for nogle, øh, for nogle figurer og nogle fortællinger, der kommer frem der. Øh, ud fra den her øh, opfattelse, eller den oplevelse, da der vi, der vi forberedte projektet, med at der blandt ligesom i husdyrproduktionsdelen øh, var ret få, Øh, forskningsprojekter, der eksplicit går efter, eller eksplicit undersøger, om man skal nedskalere den her produktion. Der er rigtig meget, som går på at nedsætte metalen, der er kæmpe arbejde, der er masser af forskning på fod og sammensætning osv. Øh, og det er alt sammen noget, som, som jeg synes er fint, men, men hvis man ser på sådan noget som klimarådets øh, øh, rapporter, så er der jo et gab. Der er jo ifølge dem et... Øh, en mangel. Vi når simpelthen ikke langt nok af de der kendte veje. Og det det er interessant, fordi der på en eller anden måde i det forløbige arbejde, vi har gjort hele tiden, er sådan en en elefant i rummet, som handler om, skal vi vi have den samme produktion? Og hele den her verdensmester-tankegang, den bliver ofte gjort gjort synonym med, at vi er bæredygtige, så. Men men fordi man måske kan lave fire danske køer på det, det tager at lave én indisk, er det jo ikke... Er du ikke sikker, at vi
0: skal det? Ja, fordi at landbrug og fødevarer og landbrugsværdet som helhed vil jo sige, at det her det handler om at effektivisere. Altså, vi skal få mere kød på mindre plads og, og med færre ressourcer, så vi på den måde bliver mere klimaeffektive. Og de vil sige, at Danmark sammenlignet med andre lande i forvejen er klimaeffektivt. Nu er det jo ikke, fordi vi er det mest klimaeffektive. Der er også andre lande, der, der har optimeret den her proces. Hvordan ser du som antropolog på, på det her argument, altså med, med at blive mere effektive for mere kød på færre ressourcer på en eller anden måde, ikke?
1: Det kan jeg selvfølgelig sagtens forstå. Altså, jeg kan sagtens forstå det i en, i en logik, der ser sådan ud. Øh, så det, det er jo ikke noget, der er specielt gådefuldt. Øh, det, man kan sige, at som antropolog, vil jeg jo sige, at det hviler på nogle øh, nogle lidt... Øh, måske uhensigtsmæssige afkoblinger af mennesket fra vores, øh, vores omgivelser i virkeligheden. Ikke? Fordi alene det, at man, vil jeg sige, taler om konen som et produktionsdyr, der er man allerede fuldstændig indfiltret. Der er arterne indfiltret i hinanden simpelthen. Så, så det, jeg vil sige, var den antropologiske opgave, det er jo på at koble altså koble nogle af de her enheder, som, som på en eller anden måde bliver, bliver koblet fra hinanden, hvis man anser det som udelukkende et spørgsmål om at effektivisere øh, teknologisk. Øh, når det er sagt, kan jeg, forstå, øh, kan jeg sagtens forstå logikken, og man kan sige, at det er jo lige præcis derfor, jeg egentlig synes, at vi skal se på det på en anden måde. Det er jo lige præcis, fordi det ikke skal være den enkelte kvægproducent, der så at sige, skal udskammes. Vi skal simpelthen hjælpe hinanden med at få nogle andre øh, modeller og nogle andre figurer at tænke det her øh, igennem med. Eksempelvis havde vi en, en feltarbejdsoplevelse i sidste uge, øh, og, øh, som, som var på la- hos Landbrug og Fødevare, øh, og læste senere i Landbrugsavisen, som øh, havde på forsiden en overskrift, der hedder, det er, det er ikke konen, der er problemet, det er metalen. Og det er jo et eksempel på en ret interessant måde at skille elementer af, sådan som man får nogle nogle enheder, man kan handle på, og som man kan lave tekniske, teknologiske løsninger på ved at skille metan ud fra ko. Altså på en eller anden måde er det jo jo et, 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 synes jeg, lidt vildt argument at sige det. Men det, der måske er endnu mere vildt, det er, at det kan lade sig gøre, og det er i, en, i en eller anden forstand er en logik, der siger, at sådan kan man tale om det. Og der tror jeg, øh, jeg er lidt tilbage ved den her sådan danske sammenhæng, som er det her lidt milde, og det her øh, velorganiserede og den her sådan velregulerede øh, øh, klimakatastrofe, som, øh, som vi er i gang med. At det er på en eller anden måde, den slags, at den slags øh, adskillelser går så at sige, ubemærket hen, øh, synes jeg er super interessant. Og der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at man prøvede at koble, arbejdet for at koble de her øh, mennesker, omgivelser, arter sammen øh, på en anden måde. Fordi vi er koblet sammen på en anden
0: måde. <laughs> Hvad er det udtryk for egentlig, som du ser det, altså at man ligesom adskiller ko og de gasser, den udleder, når den bøvser?
1: Altså det er jo det er et udtryk for, at man øh, i, i den her branche og i den her effektiviseringsdagsorden, som... Som, øh, som jeg jo sagtens forstår, det skal jeg også lige sige. Øh, det er udtryk for, at man har nogle enheder der, som man kan gøre noget ved. Ikke? Fordi det næste, der så kommer i den artikel, det er jo, at til det kan man så lave nogle m og man kan, lave nogle, man kan sammensætte foderet på en anden måde, og man kan gøre andre ting, så metanudslippet bliver, bliver nedsat. Og det synes jeg selvfølgelig er super fint, det skal man da endelig gøre, men det fratager os jo ikke for at forholde os til spørgsmålet om, hvor mange af de her øh, kører der så sådan set skal være. Og det vil jeg gerne sige, det har jeg overhovedet ikke svaret på. Mm. Øh, men jeg vil meget gerne med, med vores forskningsprojekt være med til at i hvert fald beskrive nogle alternativer. Og prøve at beskrive, hvor er det så, hvis man gerne vil en anden vej, hvad er det så for nogle barriere, man støder på der. Øh, sådan så vi får flere, flere øh, måder at tænke på det her. Og, og, og flere måder at se den her nedskalering øh, for os, så vi kan tage stilling til, om det er der, vi skal hen. Og sådan, så vi får, øh, får afkoblet, kan man sige, det her med viden øh, fra teknologisk øh, fremskridt, fordi det, synes jeg, er to forskellige
0: øh, ting. Men er jeres ultimative mål med forskningen, at I kan hjælpe med at øh, mindske kødproduktionen og kødforbruget i Danmark eksempelvis?
1: Ja, altså man kan sige, at det er finansieret af en pulje, som har overskriften grøn omstilling. Øh, og det her nedskaleringsperspektiv er sådan set ret meget i forgrunden der. Så ja, det er det sådan set. Men, men, men hvordan vi skal nu derhen, det er jo det, vi så skal af. Ja, og hvad
0: kan man som samfund så gøre for at mindske kødforbruget på, på den måde?
1: Ja, man kan, jo have, øh, man kan jo i hvert fald have nogle, et katalog, forestiller vi os lidt, over måder det her kan ske på. Øh, og så, <coughs> så kan man måske især have en... En lidt mere kvalificeret diskussion, som, som lige præcis tager dilemmaerne i forgrunden. Fordi det her, det er ikke nemt. Det er sindssygt svært. Ikke? Og det er nogle, nogle svære, svære valg og beslutninger, der skal træffes inden for det her felt. Og der tror jeg, at vi, skal, vi skal holde op med fra videnskabens side og stik folk blå i øjnene, øh, og på en eller anden måde give indtryk af, at det kan, kan fikses teknologisk, det her, fordi det kan det ikke. Og det kommer til at kræve noget af os alle sammen. Og det er noget, det kommer til at kræve af os alle sammen, vil vi rigtig gerne være med til at, at tage en åben og egentlig ærlig svær, svær diskussion om. Øh, fordi øh, det er et kollektivt anliggende. Det er meget vigtigt, at det ikke bliver ligesom de enkelte øh, produ- altså producenter, for eksempel, der skal løfte den her. Og det er meget vigtigt, at det ikke bliver om jeg så må sige, branchen øh, i krig mod videnskaben. Øh, vi er nødt til at pulje de her kræfter. Ja,
0: fordi at, at man kan jo godt forstå, at branchen, altså at landbrug og kvægeproducenterne, taler om at optimere deres og det, det er jo logisk ud fra et erhvervsøkonomisk synspunkt, ikke? at de kan producere mere kød for pengene og være mere klimaeffektive. Ja. Hvad, er, hvad er problemet i det? Altså, hvordan får man ligesom dem med på, på det her? Hvad er det for nogle barriere, som der ligesom er?
1: Ja, altså det oplagte problem er jo, at det ser ud til, at vi ikke når de her 70 reduktionsmål ved at fortsætte på den her måde. Der er simpelthen ikke nok at hente der. Øh, og det er meget vigtigt, at det ikke bliver de enkelte producenters problem, fordi som sagt, så forstår jeg så udmærket den der, som du også er inde på, forretnings, det forretningsmæssige, det er jeg helt med på. Øh, men så meget desto mere skal vi jo finde nogle kollektive måder at tænke på det her øh, Og det er det, vi rigtig gerne vil med det her projekt, det er at kvalificere de der diskussioner om, hvordan skal man komme, hvordan kan man på en eller anden måde tilbyde nogle afkørsler for den her effektiviserings- og optimeringsmotorvej, som jeg talte om før.
0: Hvilke muligheder er der for at nedskalere kødforbruget, selvom det jo er noget, som strider med de logikker og de kulturer, der er i os borgere og i landbruget øh, i, i helhed også, ikke?
1: Jo, og det er jo selvfølgelig virkelig det svære spørgsmål her, men, men jeg tror, at en af vejene derhen er jo, at man i lidt højere grad tager en, en øh, ja, en, måske en mere åben diskussion om det svære i det her, øh, hvor man ikke fejrer dilemmaerne og afvejningerne ind under guldtæppet, men faktisk sætter ind lige der, hvor de er... Øh, og hvor de i forgrunden. Jeg synes, nu er, er færdig til daglig på universitetet, hvor der er masser af unge mennesker, som er så klar på den her øh, dagsorden. Øh, og de ved jo godt, at det her det ikke er enkelte ting, og det er ikke enten ellers. Så jeg tror, at vi skal, øh, skal prøve at, øh, at sætte de der afvejninger lidt mere i forgrunden, øh, fordi dem står den naturvidenskabelige øh, verden jo også med. Ikke? De forsvinder jo ikke af, at man går en vej, men, men at man på en eller anden måde prøver at fremme øh, fremarbejde et lidt øh, mere øh, diverst vidensbegreb i virkeligheden, og et lidt mindre enstrenget øh, en lidt mindre enstrenget idé om, at fremskridt er koblet til viden, som er koblet til vækst, som er koblet til effektivitet. Øh, det, det tror jeg, at vi skal prøve at hjælpe hinanden med at lave de der øh, relationer igen, sådan så for eksempel metan og ko holder op med at være noget, man kan
0: afkoble fra hinanden. Sådan, så vi siger, at jamen Koen er problemet, fordi vi producerer for mange af dem, og vi forbruger for meget oksekød, og de udleder metan. Altså, så man ser det som en samlet størrelse.
1: Ja, eller måske er det ikke ikke kun koen, der er problemet. Det er jo, at vi har indrettet et samfund, som i så høj grad viler. En, en idé om, at vi producerer kød, ikke? og at vi er villige til at bruge så meget af vores øh, areal ja. <laughs> til at lave foder, i stedet for at, at lave mad. Det er ikke enkelt at lave om på det her, men, men det, der er vigtigt, det er, at man hele tiden er klar over, hvad det så har for konsekvenser, hvis man siger, at den enkelte forbruger, eksempel med kostrådene, skal spise mindre kød. Det kan man jo godt gøre, men det kræver, det har jo en hel masse afledte effekter, som bør tvinge til en diskussion om, hvordan skal Hvordan skal produktionssystemerne så se ud? Ikke? Øh, hvordan skal landmændenes liv og, og regler for dem øh, se ud? Øh, sådan, som man tænker, i, så at sige, tænker i, i hele kæder, i stedet for i små enheder, som man så kan manipulere på en eller anden måde. Ikke? Det kan i hvert fald ikke stå alene. Det er det, der er det vigtige. Jeg har ikke som sådan noget problem med alle de der teknologiske innovationer, men det er meget vigtigt, at det ikke får lov at løbe med hele dagsordenen.
0: Frida Hastrup. Mange tak. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Ugens afsnit var klippet af Anne Pilegaard, og med i redaktionen er også Anton Geist og Louise Drivsholm.